0: On dirait du théâtre, c'est un programme court pendant lequel des comédiens lisent le début d'une pièce de théâtre pour enfants ou adolescents. Une pièce choisie parce que son thème fait écho à leur vie d'aujourd'hui. Bref, c'est un programme consacré au théâtre contemporain pour la jeunesse. Pendant quatre épisodes, nous allons chercher ce que les contes traditionnels peuvent encore avoir à nous dire sur nous et notre époque.
1: Pourquoi ils arrivent pas J'en sais rien.
0: On peut pas s'asseoir. Non,
1: ça fait grandir elle te va bien, cette robe. Merci. T'as de la chance, toi. Tout te va. Je
2: sais. Hier encore, on m'a dit la même chose dans un magasin. C'est fou. À vous, tout vous va. Et puis, vous faites si jeune. Vos filles, si on savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs.
0: C'est la comédienne Sophie Richer et le comédien Benjamin Aboulker qui nous lisent dans un instant les premières scènes de Cendrillon, ou plus exactement, de ce que l'auteur et metteur en scène de théâtre Joël Pomerat à écrit à partir de ce compte. Ensuite, nous vous aurons donné envie, je l'espère, de lire son texte en entier et pour sa direction la bibliothèque ou la librairie la plus proche de chez vous. Ce programme se concocte comme toujours en équipe. Celle d'Ali Greffem 93.1 à Paris où on enregistre et où on diffuse on dirait du théâtre chaque mercredi à 9h30 et aussi les auteurs qui autorisent la lecture de leurs pièces, les comédiens et Pascal Virginie du collectif Desfriches ainsi que Savannah Massé de la librairie théâtrale qui choisissent les textes avec moi et celle Laurentin. Depuis que l'on sait, grâce au psy, que l'enfant est une personne, il est couramment admis que les enfants peuvent à tort se sentir responsables de ce qui arrive à leurs parents. Une croyance naïve qui conduit tout droit sur les sentiers tortueux et inconfortables de la culpabilité. De l'histoire de Cendrillon, Joël Pommerat retient d'abord la perte de sa mère, car c'est bien parce qu'elle est orpheline que les ennuis commenceront et que ce conte adviendra. Ici, les dernières paroles de la défunte, mal comprises, conduisent la jeune fille à s'obliger à penser sans arrêt à sa mère pour la garder vivante et se construire un petit enfer. Alors grandir, malgré ce deuil, devient le thème central de la pièce. Puis apparaissent, un à un, les événements familiers de ce conte. La belle-mère Marâtre, les deux vilaines sœurs, le prince et même la chaussure. Mais malicieusement embrouillés par l'auteur... Toutes ces traces du conte originel apparaissent différentes et font prendre du recul aux spectateurs sur les histoires de Prince Charmant, notamment, ramenant avec humour la réalité sur le devant de la scène et écornant au passage le traditionnel Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
1: Scène 1
2: je vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire, c'est de moi qu'il s'agit ou bien de quelqu'un d'autre. J'ai eu une vie très longue. J'ai habité dans des pays tellement lointains qu'un jour, j'ai même oublié la langue que ma mère m'avait apprise. Ma vie a été tellement longue et je suis devenue tellement âgée que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. Je peux encore parler, mais uniquement avec des gestes. Si vous avez assez d'imagination, je sais que vous pourrez m'entendre, et peut-être même me comprendre. Alors je commence. Dans l'histoire que je vais raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles mais peuvent être aussi très dangereux surtout si on les comprend de travers certains mots ont plusieurs sens d'autres mots se ressemblent tellement qu'on peut les confondre c'est pas si simple de parler et pas si simple d'écouter quand elle était encore presque une enfant une très jeune fille qui avait beaucoup d'imagination avait connu un très grand malheur un malheur qui heureusement n'arrive que très rarement aux enfants. Un jour, la mère de cette très jeune fille était tombée très malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait d'une voix faible, tellement faible, qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. On devait sans arrêt la faire répéter.
1: Scène 2. La chambre à coucher de la mère.
2: Dis donc, tu veux pas te lever aujourd'hui Ça fait des semaines que t'es couché, tu dois en avoir marre, non Moi j'en ai marre en tout cas. J'entends pas quoi Excuse-moi, j'entends pas maman ce que tu dis. Faudrait que tu parles plus fort, je te l'ai déjà dit. Alors parfois, la très jeune fille se sentait obligée de faire comme si elle avait très bien compris. T'as tout le temps envie de dormir C'est ça que tu as dit Ma
1: chérie, il faut que je te dise... « Je vais bientôt
2: mourir. »« Je le sais, ça, que t'as tout le temps envie de dormir. »« Chérie, je vais m'en aller. »« Et que t'es fatiguée ?»« Tu sais, je vais m'en aller pour toujours. »« Et que tu dors le jour Je le sais ce que tu dis. Tu veux pas qu'on aille se promener plutôt que de discuter ?» C'était pas si simple de communiquer avec sa mère, et ça la fatiguait. Alors, souvent, on demandait à la très jeune fille de la laisser se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait. On lui dit qu'elle devait être courageuse et que sa mère voulait lui dire des choses importantes. La très jeune fille promit cette fois-là d'être encore plus attentive que les autres fois.
1: La mère murmure quelques mots à sa fille. La très jeune fille se penche vers elle. « Je
2: vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu. » Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi, tout le temps, sans jamais m'oublier, je resterai en vie quelque part. Maman, je te promets que je penserai à toi à chaque instant. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu mourras pas en vrai et que tu resteras en vie dans un endroit secret, invisible, tenu par des oiseaux. J'ai très bien compris que si je laissais passer plus de cinq minutes sans penser à toi, ça te ferait mourir en vrai « Ne t'inquiète pas, maman, je ne te laisserai pas mourir en vrai. Tu peux compter sur moi tous les jours, à chaque minute et pendant toute ma vie. Tu seras dans mes pensées. N'aie pas peur. » On vous l'a dit, ce n'est pas sûr que la très jeune fille ait compris parfaitement bien les paroles de sa mère. Elle avait beaucoup d'imagination. Et ce jour-là, elle était très émue. Dans la vie, son imagination galopait parfois, à toute vitesse dans sa tête et lui jouait des tours. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'aurait pas été la même si la très jeune fille avait entendu parfaitement ce que sa mère lui avait dit. Mais, vous le verrez, pour les histoires, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes. Scène 3 Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Avant, la très jeune fille aimait beaucoup laisser son imagination prendre possession de ses pensées. Mais maintenant tout ça, c'était bien fini. Elle devait concentrer son esprit sur un seul et unique sujet, sa mère, seulement sur sa mère. Les premiers temps, c'était simple, mais après quelques mois, un jour, il arriva qu'elle oublie. Il arriva qu'elle oublie pendant quelques instants. Elle eut très peur. Le lendemain, elle demanda à son père de lui acheter une montre, la plus grosse possible, équipée d'une sonnerie comme un réveil, pour contrôler le temps. À partir de ce jour, la très jeune fille devint très angoissée. Sa tête était remplie de pensées de sa mère. Elle en débordait. C'était comme si elle grossissait et même enflait. Parfois, elle avait peur que sa tête éclate. Et elle commença à s'en vouloir. Elle disait que penser à sa mère aurait dû être naturel et non pas un effort. Elle disait que penser à sa mère aurait dû être naturel et non pas un effort.
1: Scène 4 Dans une maison en verre
2: Un peu plus tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait deux charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les trois dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre.
1: Pourquoi ils n'arrivent pas J'en sais rien. On ne peut pas s'asseoir. Non, ça fait grandir. Elle te va bien cette robe. Merci. T'as de la chance, toi. Tout te va. Je sais. Hier encore, on m'a dit la même
2: chose dans un magasin. C'est fou. À vous, tout vous va. Et puis, vous faites si jeune. Vos filles, si on savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On, on sait, sait, tu nous, nous l'as dit déjà. déjà. On me le dit tous les jours. C'est pour ça. C'est fatigant à la longue. Des fois, même, je me demande si j'aimerais pas mieux faire mon âge, comme les autres. Ah va bah, tiens, les voilà. Ça y est. C'est eux.
1: Mais pourquoi ils arrivent par là Pas trop tôt. C'est le fond du jardin. Ils ont enjambé la clôture ou quoi C'est eux Ils sont comme ça Pourquoi ils n'ont pas pris l'entrée normale Ils sont abrutis C'est pas possible. C'est eux Et lui, il est comme ça, maman Mais il est vieux. Il a 50 ans de plus que toi, on dirait.
2: N'exagère pas. Il est pas vieux. Il fait son âge, c'est tout. Il ne nous voit pas. Oui,
1: on voit mal à l'intérieur de l'extérieur. Allô oui, c'est moi. Je t'appelle comme convenu. Ça y est, ils sont là. Manque de peau, le type, c'est genre euh, très moche. La gosse, on dirait qu'elle est débile. Il a pas l'air non plus d'avoir inventé le bocal à cornichon. Qu'est-ce qui lui arrive à elle Elle est bizarre. Ils ont l'air vraiment étranges. Ça fait très peur. Coucou On est là. Je te rappelle. Oui, bonsoir. On est là. Bon bonsoir. bonsoir.
2: Pour entrer, faut faire le tour. L'entrée est complètement de l'autre côté. <rire> là, vous êtes entré par le mauvais côté. Il t'entend pas. <rire> Je vous dis qu'il faut faire le tour. Faites le tour. L'entrée est de l'autre côté de la maison. Par là. Je vous dis que pour entrer, il faut faire le tour. Faites le tour. Par là. Faites, Faites le, le tour. tour. Faites le tour. On vous dit, c'est pas vrai. <rire> non Mais non, pas de ce côté, de l'autre, on vous dit. Non, non Ils sont trop cons C'est bon, je vais les chercher. Je crois qu'ils ont du mal à comprendre.
0: Vous venez d'entendre un extrait de Cendrillon, écrit par Joël Pomerat. Pour sa compagnie, Louis Brouillard, depuis 1990, il écrit et met en scène ses textes. En 2004, sa pièce Au Monde est son premier grand succès public et critique. Succès qui seront au rendez-vous ensuite pour D'une seule main en 2005, Les marchands en 2006 ou bien plus récemment La réunification des deux Corées ou encore Fin de Louis, un spectacle fleuve inspiré de la révolution de 1789. Joël Pomerat s'est intéressé souvent au théâtre jeune public en s'inspirant comme ici de contes connus. J'espère que cette lecture vous aura donné envie de voir cette cendrillon sur scène, alors dès que ce sera enfin possible, guettez les programmes des théâtres autour de chez vous. Et en attendant, pour réécouter en direct du théâtre, c'est sur toutes ou presque toutes les bonnes plateformes de podcast, et puis bien sûr sur allegrefm.org. La conclusion, c'est comme toujours, une chanson de circonstance.
3: Jolie des enfants Son bel amour Le prince charmant La prend sur son cheval blanc Elle oublie le temps Dans ce palais d'argent Pour ne pas voir Qu'un nouveau jour se lève Elle ferme les yeux Et dans ses rêves si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir.